0: Iniciamos uma reflexão no capítulo 3 do livro de Daniel. E o primeiro tema que lançamos para a nossa reflexão foi o livramento na fornalha, e não da fornalha. Porque o texto nos dá base para isso. Deus esteve com os três hebreus. Dentro da fornalha. Não os livrou dela, mas os livrou nela. O que há uma diferença e a Bíblia mostra-nos que nós não estamos livres dos problemas. Mas neles, Deus nos livra. E Jesus garantiu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E ele vive naquele que é regenerado porque que crê na sua inclusão no corpo dele, na cruz, na obra consumada por ele. Então, Cristo vive nele. A segunda reflexão, reflexão que nós fizemos na semana passada foi de que o mundo é uma grande fornalha. E todos passam pelas fornalhas da vida. E nós destacamos ali que é preciso enfrentar a fornalha. Os hebreus não fugiram dela, mas se foram para ela confiantes de que o Senhor estaria com eles, livrando-os ou não. Foi o desafio que eles fizeram diante do rei. Fica sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser, ele nos livrará. Senão, ele continuará sendo nosso Deus. E nós não nos curvaremos diante da imagem que tu fizeste para ser adorada. Esta foi a primeira lição que nós extraímos da fornalha, do mundo ser uma grande fornalha, é em frente à fornalha. E hoje eu quero refletir sobre um terceiro ponto, ou fazer uma terceira reflexão sobre esse texto. E a nossa reflexão de hoje é, ao orar, deixe os resultados com o Senhor. Às vezes, nós queremos é, ser senhores do resultado da nossa oração e que ela seja de acordo com a nossa vontade, conforme o nosso desejo ou pensamento. Mas devemos orar e o resultado fica a cargo do Senhor. Então, esta é a segunda lição que eu quero extrair daqui, desse texto sobre o fato de o mundo ser uma grande fornalha. Como já lemos e relemos o texto nas outras duas ocasiões, e ele é um pouco extenso, hoje eu vou à leitura do texto, e nós vamos destacar aqui este ponto para dinamizar e otimizar o tempo. Então, a segunda lição que aprendemos de Sadraque, Mesaque e Abednego é entrar em nossa fornalha e deixar os resultados com o Senhor. Quando Nabucodonosor ouviu a ousada declaração acerca do cuidado de Deus, ele se encheu de ira, contorcendo-se de raiva, e ordenou que o fogo fosse aquecido a uma temperatura sete vezes maior que a de costume. Os três hebreus foram atados em suas próprias vestes, a fim de não se moverem ou se colocarem em pé. O quadro é estarecedor. Foram atados, sequer podiam se mover ou andar. E foram atirar, atirados na fornalha ardente, mas as chamas do fogo não podiam, com o fulgor da fé, em suas faces e nem com o poder de Deus. Eles confiavam em Deus. Quer por livramento, quer por vigor, a fim de suportar as chamas e até de enfrentar a morte. Foram convictos, conscientes e confiantes. Quando oramos, deve, devemos deixar os resultados com o Senhor. Não somos responsáveis pelos resultados. Somos responsáveis pela obediência, pela fidelidade, pela lealdade ao Senhor. Isso sim, nós somos responsáveis. A sarcástica pergunta de Satanás dirigida a Jó. Jó teme a Deus por nada, capítulo 1, versículo 9. Podemos responder com firmeza, amamos a Deus, porque ele é Deus. Não podemos condicionar a fé a resultados, como, Deus, se tu fizeres isto ou aquilo, farei isto ou aquilo. Ou então, deixarei de fazer isto ou aquilo, se tu fizeres isto por mim. A convicção, como um dos elementos da fé que envolve conhecimento, convicção e confiança, deve nos levar à seguinte afirmação. Senhor, vou orar e vou deixar os resultados em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Assim como Jesus fez no Getsemane. O que Deus disse a Moisés continua válido, ainda permanece em vigor. Eu sou o que sou. Ele é Deus e não vai mudar. Nós, sim, podemos e devemos sofrer radical transformação quando confiamos no Senhor, quando nos rendemos a Ele, quando nos entregamos à obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, ganhamos um novo coração, uma nova identidade, uma nova filiação. Saber que Deus é Deus, independente das circunstâncias, foi a confiança de Sadrach, Mesaque e Abednego, com resultados espantosos para eles e surpreendentes para toda a turba que rodeava a mesa, o palácio real. Viram os três hebreus no meio do fogo, sem nenhum dano. Quando enfrentamos a nossa fornalha e deixamos o resultado com Deus, podemos estar certos de que a presença dele em nós e conosco no fogo, nas águas e nos vales da sombra da morte, é muito superior a quaisquer danos que venhamos a sofrer. Foi o que ele disse aí no, ao profeta Isaías, no capítulo 43, capítulo 43, que devemos entrar na fornalha sem receio do dano, devemos orar e deixar o resultado da oração por conta dele. Isaías capítulo 43, versículo 2 ao 5. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. É entrar na fornalha sem receio, sem medo, sabendo quem é o nosso Deus. É orar e deixar por conta dele o resultado, porque ele cuida de nós. O autor da carta aos hebreus exorta-nos a que nos apeguemos com mais firmeza a verdade que temos ouvido da palavra de Deus. Vamos consultar o texto de Hebreus, capítulo 2, porque às vezes até a gente lê e ouve, mas o autor da carta faz uma exortação aqui, no capítulo 2, versículo de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, ah, Senhor, mas eu tenho apego, sou apegado à tua palavra. Então, com mais firmeza. Aí está a vigilância, né? Com mais firmeza. As verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então por isso ele nos exorta aqui nos Apeguemos com mais firmeza à verdade da palavra de Deus, aquilo que temos ouvido. É o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, e nos traz um refrigério para a alma. E não podemos perder de vista o que está escrito aqui, Isaías 64, ah. versículo. Quatro, o que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, e trabalha para aquele que nele espera. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Deus é um Deus que não dorme. É um Deus que não não está equidistante ou alheio à sua criação, à obra-prima da sua mão. E o que dirá, então, em relação aos seus filhos, quando o 1 Pedro 3, 12 diz que os ouvidos do Senhor estão abertos, os olhos abertos e os ouvidos atentos. A oração do justo, daquele que é justificado por ele em Cristo. O rei Nabucodonosor não viu apenas os três homens livres, foram atados, jogados atados dentro da fornalha e agora eles estavam livres andando passeando na fornalha. Mas ele viu também um quarto homem, entre eles é o que diz o texto aí de Daniel capítulo 3 no versículo 25. Tornou ele disse, eu porém vejo Quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O Senhor estava com eles no fogo. Deus é o quarto homem. O Senhor sempre atende à oração. Quando a resposta não é a que desejamos... Ainda assim, é a resposta dEle para a nossa vida. Ele sempre nos dá algo além daquilo que pedimos ou pensamos. E algo melhor do que poderíamos esperar ou receber. Vejam o que é que Jesus disse e foi registrado por Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Versículo 9 ao 13, às vezes uma leitura desatenta pode passar incólume ou despercebido o que Jesus disse aqui. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora vejam como é que Deus vai além dos nossos pedidos e dos nossos desejos e faz algo mais. Completo que pensamos. Ora, se vós que, sois, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a aqueles que lhe o pedirem. Quem é o Espírito Santo? É aquele que guia a nova criatura. Vive nela, habita nela na nova criatura. E é o seu guia, o seu condutor, o seu consolador. O que mais precisaríamos se temos o Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir, a nos fazer andar conforme a palavra de Deus, a interceder por nós diante de Deus quando oramos? O que mais precisamos? No capítulo 6 de Mateus, Jesus disse que Deus sabe e supre todas as nossas necessidades. O verbo encarnado é a sublime segurança de que ele suporta o fogo conosco na grande fornalha da vida. Deus vive em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Passou pelas chamas da nossa humanidade, o Verbo encarnado se identificou com o pecador, a fim de que pudéssemos ter a certeza de que jamais ele se ausenta quando precisamos dele. Clama e eu te responderei. Fale, busque, bata na porta. Ele está conosco e está em todo aquele que tem a experiência do novo nascimento. Cristo vive pela fé na pessoa regenerada. Com ele podemos suportar a fornalha ardente. Foi o quarto homem no fogo que impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de serem queimados. E é interessante que o rei Nabucodonosor tenha reconhecido a quarta pessoa no fogo como um ser divino declarando que o seu aspecto era semelhante a um filho dos deuses. Sabemos que este homem não era outro, senão o Deus triuno, o Verbo, o Filho de Deus, que mais tarde veio como Jesus de Nazaré, o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem e os é o Emmanuel, o Deus conosco. Note que ele não extinguiu o fogo. Tinha poder para fazer isso? tinha Podia acabar com aquela fogueira. Acabava com tudo? Rapidinho. Mas ele não fez assim. E nem tirou os três hebreus da fornalha. É isso que a gente deve ter em mente. Ampliar os, os nossos horizontes, a nossa visão acerca de Deus e do reino de Deus. Primeiro, ele podia ter impedido os três hebreus de serem jogados na fornalha, não fez. Segundo, ele podia ter apagado o fogo, extinguido o fogo, não fez. E terceiro, ele podia ter tirado os três hebreus da fornalha, também não o fez. Mas ele esteve com eles durante todo o tempo e não os abandonou. Jesus não prometeu estradas sem acidentes, vitória sem sofrimento ou aterrissagem sem susto, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer que estamos sujeitos às intempéries e às aflições desta vida. Nós não estamos sozinhos na travessia do deserto, do mar ou da fornalha ardente. Quando estamos dispostos a confiar na sua providência e deixar com ele o resultado, ele intervém a tempo e no seu tempo para nos socorrer. Quando entramos na fornalha, os resultados ficam a critério do seu plano, do seu horário, e da sua intervenção. Daí, a terceira lição que o texto nos traz é de que o exercício da fé visa a glória de Deus. Foi o que aconteceu naquele episódio. Aprendemos de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego que não há limite para o que Deus fará. Se dermos a ele a glória, foi isso que os hebreus fizeram, Fique sabendo, ó rei, Nabucodonosor, se o nosso Deus, capítulo 3, versículo 17, se o nosso Deus a quem, servir, a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Ó rei, não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste ler a história aqui fica é gostoso, fácil, bonito e admirável. Mas tente, tente se colocar no lugar daqueles três hebreus. Diante do perigo de morte que eles se encontravam, diante da autoridade do rei, onde se achavam e não tiveram menor, receio em provar, dar provas, mostras da sua fé, rei. Fica sabendo isso, sua imagem para nós não tem valor. Nós não vamos nos prostrar diante dela porque nós somos leais e fiéis ao nosso Deus. A obediência deles resultou em glória para Deus. É frequente desejarmos passar por provações, desde que sejamos reconhecidos pela nossa galhardia. O fulano viu? É uma fé. Mas não foi assim com os três hebreus se encontraram, que encontraram o quarto homem do povo. A presença do Senhor na fornalha não passou de uma etapa, de um plano maior. Os três saem do cenário, mas a glória do Senhor permanece. Ali já não se falou mais dos três hebreus, mas sim do Senhor, que os livrou do quarto homem que esteve na fornalha. Isso quer dizer que quando o homem cresce, Jesus desaparece. Por isso que João Batista descobre que ele cresce e eu diminua. O poder da oração depende de darmos ao Senhor a glória por tudo o que acontece, o que aconteceu e o que vai acontecer na nossa vida. Jesus disse que atende às nossas orações quando elas glorificam a Deus. Foi isso o que ocorreu depois do livramento dos sepaios. O rei deu glória a Deus. Vejamos aí os versículos 28 e 29, como Deus foi glorificado aí de Daniel capítulo 3. Falou na boca do e disse: "Bendito seja o Deus de Sadraque, para quem havia desafiado, né? Quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão". Agora ele se curva, se rende. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque Abedinego, e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro deus, senão ao seu deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que de ser blasfêmia contra o deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Para quem até aqui era devoto da imagem que mandara construir 30 metros de altura por 3 metros de largura, baixou um decreto ordenando que quem não se curvasse diante do seu Deus, daquela imagem, seria lançado na fornalha, assim como ele fez com os três hebreus. De e os desafiou, e desafiou Deus. Agora ele passou a reconhecer e a glorificar. E por decreto ordenou que todos se curvassem diante do Deus verdadeiro. Então Deus foi glorificado. Partindo de quem momentos antes desejava a morte dos três hebreus. Esta é uma declaração e tanto. Foi preciso um acontecimento extraordinário na vida do rei para mudar-lhe. A atitude em relação ao povo de Deus, cruelmente deportado para a Babilônia, era preciso fazer algo para reassegurar ao povo que o poder de Yavé não se limitava a Jerusalém ou à terra prometida. O que aconteceu na Fornalha Ardente transformou não apenas o rei, mas também o povo hebreu. Deus realmente estava no comando e ele continua no comando. A intervenção divina abalou a terra, desviando a atenção de todos os deuses pagãos para o verdadeiro Deus. Isso nos faz lembrar também quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, passando-os ao fio da espada. Deus foi... Glorificado. Deixe Deus ser Deus. Deixe o resultado com Deus. Sadraque, Mesac e Abednego foram soltos. Receberam propriedades na província da Babilônia. O rei reconheceu a coragem deles, cujo testemunho levou a si e aos seus comandados a adorarem o Deus Altíssimo. O povo de Deus, exilado por causa da sua apostasia, evangeliza agora os seus algozes no cativeiro. De fato, Deus tem a última palavra. Não perca a mensagem principal dessa história. Os três hebreus não podiam prever o resultado da sua obediência, fidelidade lealdade ao Senhor. Teria sido uma boa história se eles soubessem, de antemão, o que Deus faria. Mas é uma excelente narrativa, porque eles não sabiam. A confiança deles não dependia do livramento, de acordo com os critérios humanos. Estavam confiados em Deus e ponto. A convicção que possuíam era que, independente do resultado, Deus continuaria sendo o seu Deus e não se curvariam diante da imagem construída pelo rei. Deus honrou-lhes a fé. Assim, ele honra os que o honram, mas os que ignoram a sua palavra serão desmerecidos. Vale a pena ver esse texto aqui. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro. Samuel, vale a pena ler, e não apenas ler, mas guardar na mente e no coração. Capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vejam o que está escrito no versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel... Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Uma das formas de honrar ao Senhor é confiar nele, é se render a ele, é acreditar no que está escrito na palavra dele, no que ele diz. E mais, os que ignoram a palavra dele, recebem dele o mesmo tratamento. Também não podemos deixar de ler. Aqui, Zacarias, capítulo 7, o texto já é bastante conhecido, mas nunca é demais, ele Capítulo 7, versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos. É uma via de mão dupla, uma vai e a outra vem. Jesus disse que é dando que se recebe, se dá fidelidade, se dá lealdade, se dá confiança, devoção a Deus e recebe dele em troca a resposta, o resultado daquilo que colocamos no seu altar o trono da sua graça. E mais, são envergonhados e têm os seus nomes escritos no chão, ao invés de estarem escritos no livro da vida, todos aqueles que voltam as costas para o Senhor. As pessoas às vezes brincam, mas não podemos brincar com coisa séria. Quem diz isso não sou eu, Jeremias capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, é o próprio Deus que está dizendo. Versículo 13. Ó oh Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas livras, misericórdia. Há pessoas que observam o que está acontecendo com você e comigo. Estão atentas Aquele que o Apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, né, que a expectativa da criação aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Estão atentas. Uma delas pode ser a que causou os nossos problemas o que nossas provações fazem conosco e o que Deus faz em nós, por causa delas. Tocarão poderosamente a vida dessas pessoas, servirá como testemunho Como resultado, elas não devem ficar impressionadas conosco, e sim, atemorizadas pelo que Deus faz com as circunstâncias que lhes empregamos. Nosso testemunho deve ser que somente Deus poderia ter feito o que fez e que mesmo e tivesse feito de modo diferente, ainda assim, confiamos nele. Por isso, deixamos o resultado da oração com o Senhor. Os relatos bíblicos acerca de homens e mulheres do Antigo Testamento são pano de fundo para um tema constante em nossas vidas. Assim, a exemplo dos três hebreus, o justo vive pela fé e não pelas obras. Deixemos o resultado com o Senhor. O Senhor do impossível chamou a todos para arriscarem a fé exige risco. E nenhum deles, homens, Descritos pela Bíblia. Nenhum sabia como, como a provação ou o desafio terminaria. Ninguém sabia o desfecho ou desenlace daquela história ou daquele fato. Eles não buscaram heroísmo, tão somente confiaram no Senhor, para que o Senhor realizasse os seus propósitos através dele. De igual modo, devemos nos colocar diante do Senhor, ali, para que Ele cumpra em cada um de nós os seus propósitos, a sua vontade. Devemos orar, sim, mas devemos deixar o resultado com o Senhor. Amém? E amém? E amém.